0: Hola, buenas tardes, Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz de quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3wradiopolis.org. Un saludo a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias.
1: Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, asusando el miedo.
0: Como quizá hayan visto en las redes sociales, estamos publicitando el Ateneo Republicano de Andalucía un encuentro cultural bajo el título Eres de sangre azul. Tenemos al teléfono a la comisaria de dicho evento, es nuestra compañera ateneísta Ángeles de la Torre, doctora en bellas artes y profesora de dibujo en un instituto de enseñanza secundaria y es la comisaria de la exposición. Buenas tardes, Ángeles.
2: Hola, buenas tardes.
0: Pues pues nada, háblanos de esta exposición y demás, que por cierto se te ocurrió a ti la idea, claro.
2: Bueno, sí, el
3: el Ateneo Republicano de Andalucía es de reciente andadura y yo propuse este tema porque me parecía que iba con la idea del Ateneo Republicano evidentemente y es el tema del color de la sangre como elemento a partir del cual reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos ¿Mm? y bueno pues expliqué un poco la idea y la verdad es que tuvo mucha aceptación voy a
0: contarla un poco para que sepáis de qué va no sí por favor la sangre azul como símbolo
3: de las desigualdades y los privilegios de la monarquía pues sería el primer anacronismo de la verdadera democracia ser de sangre azul o comportarse como tal en nuestra sociedad explica y justifica ser inviolable ante la ley o vivir con un nivel de privilegio este concepto, bueno, pues lo tenemos desde pequeño en los cuentos y en nuestra historia, la conquista cristiana de la península ibérica, que se basaba en la constatación de que la sangre azul se transparentaba en aquellos que no trabajaban al sol, claro, demostrando así que no tenían ascendencia judía o mora. La aceptación de este estado de cosas, que estamos totalmente imbuidos de ellas, por la sociedad en la que vivimos, el patriarcado que nos ha ido manteniendo todo este estatus de cosas, pues implica la asunción de todas las desigualdades que se manifiestan y se perpetúan en las diferencias de clase, etnia o género como inevitables. Entonces, bueno, pues esa idea era fundamentalmente la mirada sobre esa situación privilegiada, tanto de la monarquía como de todos aquellos aspectos en los que la desigualdad y la pobreza de los pueblos o los ciudadanos he asumido como incuestionable. Queremos volver a mirar y ver qué es lo que está sentado todavía en esta sociedad y recuperar y devolver a la sociedad los principios y los valores republicanos de libertades individuales y colectivas de la igualdad radical, de la justicia, de la democracia y de la separación entre Iglesia y Estado, del cuidado y la defensa de lo público, de la vida por encima de los intereses y la mercantilización de nuestras vidas que se impone actualmente en nuestros jóvenes y en toda la sociedad. Por otro lado, la construcción de un estado que permita la libre determinación de los pueblos y la consideración de las diferentes identidades culturales. Andalucía, por otro lado, ha sido un pueblo maltratado por los poderes políticos, difundiendo una imagen ofensiva de vago y atrasado, que habla mal el castellano, y haciendo que los propios andaluces no tengamos una imagen positiva de nosotros mismos. Andalucía como pueblo no excluyente necesita tener una idea ajustada de sí misma, de su identidad como pueblo, de sus posibilidades y sus carencias, y tenemos que ser libres para poder mirar de igual a igual a los demás pueblos y poder así avanzar sin complejos. Para ello necesitamos darnos cuenta de quién somos y quitarnos toda esta vieja piel que seguimos manteniendo, y que, que está en nuestra educación y en todo el lastro que llevamos. Por eso, bueno, la sangre azul sería esa idea un poco simbólica,
2: ¿no?, mm, en sí, que sí. las
3: desigualdades y las injusticias se perpetúan. Y, bueno, pues eh, la idea es cuestionar mediante el arte, que de lo que se trata, cuestionar eso que todavía sigue imponiéndose.
0: ¿Sí? Pues esa es, básicamente, la idea... Una de Di, la convocatoria. Dinos qué actividades hay, se inaugura el evento el viernes 7, ¿verdad?
3: Sí, este viernes 7 hay una inauguración en la que se presentan todas las obras plásticas, hay escultura, fotografía. va a haber también una performance en la que Charo Corrales va
0: a actuar sobre una bandera. Charo Corrales, Ángeles, si no recuerdo mal, fue la comisaria de la exposición que se hizo en Córdoba, en Macladas, Sin Remedio, ¿no?
2: Sí, en esa también estuvimos.
0: Y también participaste tú, sí, sí.
3: Sí, la propusimos entre dos o tres compañeras uh-huh. y la verdad que bueno pues ha tenido en principio no tuvo tanta repercusión aquí en Sevilla, pero como todo lo que parece que molesta a la bueno pues a, a los estamentos, en este caso la Iglesia, pues en el momento en que se menea pues da un poquito en la clave porque hay esa ese nivel de el pensamiento es tan tan claro. ...con la iglesia... ...pues ahí le, le tocó... ...y cuestionó pues la exposición... Sí. ...incluso rajaron la obra... ...y
2: hemos
3: sí. tenido bastante problemas... Es que, ...en el momento que se menea un poco... ...y se
2: claro. tocan los privilegios... ...pues
0: surge este descontento... Claro, esta, y, ...esta performance... ¿no? ...entonces será en el, el, la inauguración... ...el viernes 7... ...que será de 5 a 8 de la tarde ¿verdad?
3: sí bueno... ...en principio pusimos de 5 a 8... ...porque cerraban a las 8 por la pandemia... ...pero como han abierto hasta las 11, hasta las 10 y media, 11, pues lo hemos pasado a las 7 de la tarde. Mm, lo recuerdo para que no, no haya confusión, porque los trípticos que hicimos, los trípticos, ponía que todas las actividades comenzaban a las 5, pero a las 5 es demasiado pronto y hemos pensado, pues, retrasarlo un poquito.
0: eso habrá que difundirlo por las redes, ese nuevo cambio horario, sí, sí. Sí,
3: eso hay que difundirlo, que, nada, esa es la, la idea, la performance y
2: la presentación de
0: la exposición. Luego, el será el jueves, ahí me encargo yo, <ríe> me he encargado de la parte musical, que bueno, no, no ha sido posible reunir a más participantes, y el jueves día 13 de mayo, será también a las 7, las actuaciones del cantautor sevillano Alfonso del Valle y Carmen Laratrío, el flamenco de Carmen Laratrío. ¿Quieres continuar con el viernes 14? Sí,
3: Sí, el viernes 14 es la recitación de poesía, que hay bastantes poetas.
0: Sí, son... ahora nos hablará de ello Pura Sánchez, sí.
3: Ajá. Y después, por último, el 29 de mayo, pues celebraremos el fin del evento. Sí. A las 12 habrá un teatro que de unas mujeres del Polígono Azul, que se llama Mujereando, Ajá. el grupo. Y luego a las 6, pues audiovisuales con Isaías Griñolo y Javid Viana,
2: sí. María
3: Caña. Pablo Coca y José Luis Tirado. Con eso, pues, terminaremos esta exposición, que, bueno, pues va a durar casi un mes. Y que hemos estado prorrogando, pues, con la pandemia varias varias veces.
0: Sí, la Pero verdad ya que sí. por fin,
3: pues, la vamos a poder celebrar.
0: Por fin. Recapitulando, todos los días será a partir de las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí. ...hasta que nos permitan, que en principio será diez, diez y media, en fin... Sí, hasta, hasta que... las y media... Exactamente, los cuadros estarán allí todos los días, desde el 7 hasta el uh-huh. 29 ...para uh-huh. quien quiera visitar la carbonería, que es el lugar, ¿verdad?, el lugar donde se va a desarrollar todas las actividades... ...la, la carbonería en la calle Céspedes número 21 uh-huh. y ¿qué más?...
3: Y bueno, pues te voy a comentar un poco los que van a participar en las artes
1: plásticas Ah, sí. ¿sí?
3: Algunas de las ideas un poco para animar, sí. para que un poco se vea lo que se va a trabajar. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, autores, somos... 22 creo en total y bueno voy a comentar algunos por ejemplo Pablo del Carco que presenta una obra que se llama El laberinto español y por ejemplo Antonio Nodal Por la sombra que bueno es una de las obras que bueno muy interesante porque bueno ya ha tenido hace poco en el anticuario una exposición y es un pintor bueno que estamos descubriendo ahora y que ha, ha vivido aquí toda la vida pero de repente ahora es cuando nos enteramos de que está este señor tan interesante ¿no? y hace una, un dibujo muy interesante en que eh, aparecen unas tijeras que significa la liberación de las vivencias de cómo cortar con ellas los privilegios de la iglesia esas que amenazan con el infierno y la campana sonando para que acudan los fieles o la escuela eh, con sangre entra la letra con los militares con el miedo mediante la arma y la doble moral sobre todo que aparece como una mujer que enseña el pecho y es como la representación de lo que sentencian las personas que sentencian a otros porque han hecho esto y lo otro y por detrás lo pues, hacen ellos
0: sí, la, con, la doble moral ¿no? eh, bueno, pues todo de Sangrazol. Eh,
3: frente al autor que se desnuda de todo ese legado que ha recibido y comienza a vestirse con otra piel un poco la verdad que es muy interesante luego está mm. Marión Gil con una obra que se llamaba Me Fuego, la fotografía del rey del Museo de Cera derretido. O Laura y Gómez, eh, trabaja sobre la baraja española, donde se eliminan imágenes de los cuatro reyes, planteando la, la posibilidad de jugar la partida, pero sí la presencia del rey. José Bejarano también hace un, una escultura con banderas republicanas, como envuelta como una flor que, rega, que se regala para una democracia plena. Ana Campos también puede hablar... Eh, presento una vez que se llama Sangra en los ojos y que, que hace como presenta como la realidad incomprensible e injusta, y por eso pues le sangran los ojos. ¿no? Mm. Después, la, eh, bueno, yo presento también otro trabajo que es sobre la vetandad, sobre eso todas esas personas que tuvieron que huir por la carretera de Málaga y Almería, mm. porque eran de sangre roja y tenían que ser exterminados, y bueno, pues fue en el mes de febrero del 37 por barcos fascistas españoles y aviones alemanes e italianos, uh-huh. que, que imponían el, eh, intentaban exponer pues, lo que todos ya sabemos. Hay otro ateneísta, Sebastián Martín Recio, con una obra que se llama Abrazo en el Mediterráneo, en la que bueno pues habla de la monarquía alahuita de Marruecos, que mantiene una dictadura en su país, con elevadas tasas de tortura, encarcelamiento injusticia, y todo eso bueno pues por la estrecha amistad de la monarquía española. Eh, pues denuncia eso, el trato a las personas. ¿no? Después, Aline Paz también aparece con una camisa, con una frase: Franco no ha muerto, sí, bastante fuerte y bastante impresionante. O Charo Corrales, que presenta Guerra de Banderas, Pacto de Silencio, Pacto del Miedo, recordando pues como la historia, pues en la historia tenemos esta España que está resurgiendo porque no ha sido verdaderamente democrática. Y lo estamos viendo ahora cómo vuelven las viejas sombras a asomarse, ¿no? Aborigen es otra obra de Ricardo Naise, que sobre un aborigen, bueno, pues a la hora de hablar de la civilización y la barbarie, o culpable de inocente, sangre azul y sangre indígena, pues habla eso de lo puro, de lo, de lo que, de la naturaleza, como lo contrario a, a lo que se está imponiendo, ¿no? Mm. Horacio Claudio Ujías, que ha presentado también una escultura que se llama Un Paso de una Nueva República. Marina Molano, eh, con un título, una fotografía intervenida, se llama Azul en la Mentira, que es un autorretrato, ha trabajado sobre una herida auténtica y habla de, bueno, metafóricamente sobre la re sangre real y, las, y los privilegios la sangre azul, ¿no? Y bueno, hay una obra muy interesante que la trajeron ayer de Huelva. Juan Manuel Seidero, muy, muy enorme, de un rey que está haciéndose una autotransfusión de, de
2: sangre.
3: <risa> <risa> y la verdad que es impactante entrar en la carbonería y encontrarse aquel mamotreto mmm, poniéndose a él mismo tra- eh, la sangre, pues la verdad que, que es muy, muy impactante Después, bueno, Teresa Lafita, que ya sabemos que también tenía, eh, el abuelo era escultor.
0: Sí, y tenía... Ateneísta también, sí.
3: Atenista también, y en la obra trata sobre el busto de Pepe Lacita, que era su abuelo, que presidió el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, sí. y que fue quemado el 18 de julio del 36. Y bueno, pues ella hace un, una, interviene, la, una foto eh, representando a la Tercera República, pero de incógnito, porque está con máscara en fin, es, es muy gracioso también, muy, muy interesante. Javier Fito, eh presenta a la duquesa del Militón, sí. hace un collage y acrílico. Y bueno, habla de eso, de los sectores del poder que han controlado a través del arte a la sociedad. Y
0: uh-huh. han creado
3: iconografías con las que dominar al
0: pueblo. Javier Fito es conocido en la audiencia de Radiopoli, tuvo hace años un programa sobre interreligiosidad, ¿sí?
2: Ajá. pues está aquí también en la exposición
3: y trae esta obra. Después también está la Lou, que bueno, es muy simpática su obra porque la, se llama La familia King y la familia King, que es rey, la familia real, ¿no?
2: Mm. Eh,
3: hace un paralelismo con lo, la hamburguesa, el Burger King. Entonces, pues dice, en este caso, la familia King es eh, un producto pack de la marca Burger King.
2: <risa>
3: y entonces, bueno, pues todo está, si, si consigue mm, esa, esa imagen, pues te va a llevar por la familia King. dice se verá, dice, siéntate y pídete una familia King, verás cómo se te apraganta y la verdad es que es muy, muy interesante la obra, muy, muy simpática. Después, bueno, pues los Reyes que queremos, he presentado una serie de fotografías de diversas personas con una corona, con una corona de papel, pero que luchan día a día por los derechos humanos y civiles y por la justicia social. Y bueno, eso también es una una obra inacabada porque va a seguir voy a seguir haciendo fotos con todas las personas que estemos allí. Haremos como un cool haciendo... ...nuevos reyes que luchan por... ...por los tribunos, la justicia social... ...y los derechos humanos... Eh, ...bueno, me quedan ya poquito eh, ...Clara Malpica presenta una serie de fotografías... ...que se llama La falsa república... ...y ha tratado una manifestación... ...que era monárquica... Mm. ...pues hace una serie de fotos... ...pero le cambia eh, el color de una de las bandas... ...a toda la bandera ...y entonces, bueno, pues con la tecnología... ...hace una manipulación... ...y bueno, pues cuestiona con ironía... ...el orgullo patriótico... Y hace así como un gesto de, de qué es lo que nos creemos, qué es lo que hay, qué es lo que queremos cambiar. En fin, hay un, un gesto de humor ahí con el tema de las banderas, ¿no? Ajá.
0: También participa otro compañero en Radiopolis, el doctor Música Ismael, Juan Ismael González.
3: Juan Ismael González, Juan Ismael González tiene dos obras muy simpáticas en las que hay un colar realizado en la puerta de un escaparate de esos que llamábamos de los 20 duros. Y ahí están todos representados por el último gobierno franquista que aparece ahí metido
0: y está <risa> simpático
3: Y bueno, la coronación del rey como bufón y bueno, ya hoy desde la base vamos.
0: <risa> sí. y, bueno, pues... <risa> Ana María Delgado, ¿te falta?
3: Ana María Delgado, que bueno, pues se llama Pidientes y Pudientes, y hace hace un paralelismo con el Ángel de Millet de y la coronación de Napoleón, de Ajá. David, el David, y, y está muy, muy interesante. Uh-huh. Después la última, de, de Antonio Vidal Arias,
2: uh-huh. eh, que
3: se llama El ganado de Gerión, y que se trata de la extrapolación del mito... ...convertido en metáfora sociopolítica... ...en la que Gerión, que era un gigante monstruoso de tres cabezas... ...representa el capital protegido con el escudo del mercado... ...y bueno, pasa pues ahí una ironía bastante interesante... ...de lo que está pasando y de lo que sigue pasando en nuestros días... Pues... ...así que yo creo que bueno, la ironía, la crítica y la creación... ...se unen para buscar nuevas vías de sociedad... ...y, y buscar la sociedad que queremos... ...a ver si es posible...
0: Hombre, depende de nosotros, de, de la ciudadanía, que sea posible o no. Entonces, recapitulando, pues ya saben, el, este encuentro cultural, bajo el título Eres de Sangre Azul, se inaugura el 7 de mayo, tú me corriges, Ángeles, se inaugura el 7 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, habrá una performance ese día a cargo de Charo Corrales, ...después habrá otra actividad... ...el jueves 13 de mayo... ...con la actuación de Alfonso del Valle... ...y el flamenco de Carmen Larotrío... ...el flamenco de Carmen Larotrío... ...al día siguiente viernes 14... ...será el recital poético... Y ya el final, el sábado 29 de mayo, habrá una actuación de un, unas mujeres del Polígono Sur interpretando su obra Mujereando. No sé si se me ha quedado algo, Y, bueno, y a las
2: seis los audiovisuales.
0: Ah, exactamente, ves tú cómo... A las los audiovisuales. Y
3: luego, bueno, pues <risas> fundamentalmente la exposición va a estar permanente desde el día 7 hasta el 29, pero solo abren los jueves, los viernes y los sábados, ¿Mm?
2: Ajá. porque los domingos tampoco
3: como están con la pandemia pues ahí
2: hay, hay un montón de
0: restricciones que,
3: que se han cambiado y, eh, jueves, viernes y sábado de 6 a 9 o 10 10 de la noche
0: pues muy bien, Ángeles de la Torre doctora en Bellas Artes, ateneísta compañera en el Ateneo y comisaria de esta exposición, si no tienen más que añadir... Nada,
3: encantada que
0: deis difusión a, a la
3: exposición y esperemos que venga muchas personas y, y la
0: disfruten. Claro que, que sí. Claro, seguro que sí. Un abrazo grande, Ángeles.
2: Un abrazo. Venga, un abrazo.
4: Cierto pedigrí me tocó, no es que quisiera yo, creo que con su varita una da, soy bastión de una institución, Medieval pero no pagan mal, todo porque no haga nunca nada. Soy feliz y me dan la nariz, que no haré siquiera el paripé. Soy gandul, pero de sangre azul. Navegar el hobby familiar no es tan mal, diría fenomenal. Tengo todo el año vacaciones, mi raíz es mi fuerza motriz. El matiz que yo fe no perdí Mientras otros comen los marrones Soy feliz y me dan la nariz Que no haré siquiera el paripel Soy gandul pero de sangre azul Soy feliz, esa es mi directriz No sabré que es no tener parle. Soy Gandul, pero de sangre azul. Ñano, nyanu, nyanu. Ñano, nyanu, nyanu, nyanu.
0: Alfonso del Valle nos ha interpretado su canción Gandul, compuesta específicamente para interpretarla el próximo día 13 de mayo en la Carbonería. Tenemos al teléfono ya a Pura Sánchez. Buenas tardes, Pura.
3: Hola, ¿qué tal,
0: Miguel? Pura Sánchez, ya la audiencia de Radiopolis la recordará en su programa Feminópolis, Es escritora y feminista, es miembro de la Asamblea de Andalucía, vocal de la Fundación Blas Infante y hoy está especialmente como vicepresidenta que es del Ateneo Republicano de Andalucía y ella pues dentro de este evento de Eres de Sangra Azul, que el Ateneo hemos organizado, ella se encarga de la parte literaria. Bueno, pues eso, háblanos de ese evento, ese encuentro cultural Eres de Sangre Azul. Bueno, ya saben entonces
3: nuestro y nuestras oyentes que eh, el Ateneo Republicano de Andalucía por fin, después de todos los inconvenientes que ha supuesto para todo el mundo y sobre todo en el ámbito de los encuentros y de los eventos rurales la pandemia, pues hemos logrado en este mes de mayo poner en marcha una idea a que yo en el principio es como ya habrá explicado Ángeles, tiene ella a propósito de una serie de manifestaciones artísticas que se articulada en torno a esa pregunta, de sangre azul, tomando un poco la sangre como el elemento a partir del cual se podía reflexionar sobre lo que ha sido el pasado, sobre los privilegios que representa la monarquía, Y también lo que significa, eh, desde el punto de vista del futuro, el que reflexionemos sobre cómo queremos construir, en concreto Andalucía, ¿no? El tipo de de sociedad, el tipo de vida y el tipo de cultura que queremos para Andalucía. Entonces, en ese contexto general de la convocatoria Eres de Sangre Azul, donde se han hecho, como ya ha explicado Ángeles, eh, no solamente obras de, de carácter artístico, de tipo eh,
0: Plático, eh, hay
3: eh. plástico, hay también eh, audiovisuales, uh-huh. hay también una performance y hay un apartado literario que es una lectura poética que es la que yo me he encargado de coordinar. Lo primero que tengo que decir es que tendría que agradecer a las más de 40 autores y autoras que han mandado un poema,
2: uh-huh. o a veces varios
3: poemas, para que podamos elegir uno, para esa lectura poética, que aclaro que tendrá lugar el día 14 de mayo, aquí en la Carbonería, en el espacio de la Carbonería, en la calle c 21 en Sevilla, ¿Sí? y que será una lectura poética, como digo, en algunos casos, además, en la voz de los propios autores, porque ya hay también algunas personas, algunas autores y autoras que han dicho que, que van a asistir. ¿Sí?
2: Y en todo caso,
3: daremos haremos de altavoz, ¿no?, de los poemas que se nos han enviado. Estos 40 autores, además, tengo que decirte, Miguel, que son de Andalucía, pero también de fuera de Andalucía, es decir, tenemos desde una poeta de Argentina que nos ha mandado su poema, hasta desde el País Valenciano, desde Galicia, tenemos incluso algún poema también en galego, el autor nos deja que, que lo leamos como queramos en gallego mm. o en castellano. Mucha participación de mujeres poetas también, aparte de los hombres, que ya sabes que siempre es el tema eh, habitual, que haya a lo mejor más hombres que mujeres. no sí. Por aquí hay una importante participación femenina ah, también.
0: Estupendo, estupendo, y, muy bien, sí.
3: Y la verdad es que los poemas además son muy variados, porque son poemas bueno, algunos que hablan directamente del rey o de la reina como... Justamente los dos que había preparado, si me permiten luego para leer un un trocito. eh, Que habla del rey y de la reina como los dos figuras en las que de alguna manera se, se puede ver muy claramente los privilegios y la desigualdad que todavía hay en nuestra sociedad, que aún hay en nuestra sociedad, pero también hay muchos poemas que son de carácter, digamos, de carácter social, es decir, poemas que reflexionan sobre la situación de desigualdad ...sobre la situación que se vive entre las personas que trabajan o las que no trabajan... ...pero que están en una situación de precariedad de, de carácter económico... ...pero también de precariedad en los aspectos de precariedad de, de desarraigo, etcétera...
2: Uh-huh.
3: ...en fin, es una gran reflexión de carácter social y político... La que contienen todas esas obras, que como digo, ya te digo, andamos casi poco más de 40 autores y autores. Yo no
0: esperaba tanta participación. Eh, ¿Tú esperabas o?
3: Yo, es que los, los poetas son gente muy solidaria también, ¿eh? Y entonces hay, ha habido una persona a la que me gustaría, hombre, no puedo nombrar a los 40, entonces se, se entenderá, ¿no? Mm. Pero sí que hay una persona a la que yo me dirigí, que la conozco a través de lo que publica mensualmente en Portal de Andalucía, que es Antonio Orihuela.
2: Mm. Y
3: Antonio Orihuela está conectado con un grupo muy grande de poetas, que se llama ¿no? Poetas la Poesía, de, creo que se llama algo así como la Poesía del Extremo, no estoy segura. De eso me perdonan quienes sí. me escuchen si me equivoco y entonces pues a través de él yo difundí la convocatoria y entonces bueno fue como quien toca un da una señal y entonces empezaron a llegar poemas al correo del Ateneo
2: Republicano y la verdad que ha sido un, mm. un auténtico
0: placer yo no he tenido esa suerte pura yo que ¿No? me, me había encargado para la, la, la parte musical no la verdad es que bueno había poca no sé si ahora sí por la pandemia o qué que el caso es que no así que en la parte musical ya lo hemos comentado antes con Ángeles pues nada Actuará Alfonso del Valle y Carmen Lara trío. haremos Ahí el día 13 de mayo, una actuación de, de estos dos conjuntos.
2: Muy bien, pues a ver si el próximo año en una nueva
3: edición de esta convocatoria, pues es posible que con un poco más de tiempo ya ve una cierta normalidad.
0: Claro, consigue, ¿no? claro. Disculpa que te haya interrumpido, continúa. Sí,
3: estaba comentando que estos poetas y estas poetas han, estado, han sido muy generosos y yo soy personalmente y, de, de, y de, también en nombre del Ateneo ya le he dado las gracias, porque uh-huh. realmente ha sido una reacción muy, muy, muy generosa, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Y no sé, no sé que, yo he seleccionado un par de poemas
0: sí vale. muchísimos que tenemos aquí. Sin que no, se sientan los otros 38 poetas, no, que no, pues claro que no.
3: Pero mira, tengo aquí abiertos dos, dos poemas una de dos mujeres, andaluzas, una del extremo este, que es granadina, o caso, y otra del extremo este, que es gaditana, que es Bea Aragón. Y eh, el poema de Bea Aragón empieza diciendo, Majestad, estará usted tranquila. Nos ha dejado aquí, con nuestra sangre transparente, cubriéndose en su bolsillo. Y sigue, porque es mucho más largo.
2: Sí. Dice,
3: no existe transición posible. No tenemos el mismo ADN. Nos exiliamos en nuestra propia casa, en nuestras propias paredes, en la carne de nuestra carne. Nadie sabe que todavía seguimos respirando. La reina no tiene la sangre azul, es por eso nuestra reina. La reina tiene la sangre cristalina, es por eso nuestra reina. Esta es la consigna. No hay olvido, solo ventanas. Ahora ya nosotros no tenemos sangre, pero sigue. Sí Siendo usted, nuestra reina, majestad, las migajas nuestras de cada día. Uh-huh. Un trocito del poema de Bea Aragón. Muy bien. Y eh, duro y, eh, sí, sí, y sí, al sí. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues el de Olaya Castro es un poema que sí tiene título, se titula Dicen que el rey es justo. Y es un poema de su libro La vida en los ramajes que lo publicó ya en el año 2000 y dice así el poema El cetro del rey golpea el suelo a ritmo cuaternario. Los hay que llaman música a esta herida. Bailan los siervos de palacio adornado con yugos sin vestido. El rey es bueno dicen porque nos deja asistir a sus banquetes y a veces lanza al aire una moneda para librar a un hombre de la horca Olvidan los siervos a los muchos que la moneda encerró en los galeones. Olvidan los cuellos cercenados, por no postrarse a tiempo ante su alteza. Dicen que el rey es bueno, dicen que el rey es justo, porque ellos aún conservan intactas sus cabezas. A ver, ¿puede ser o no puede ser revolucionaria la poesía?
0: Pues claro. Ha, bueno, sí, iba a decir, ¿quién lo ha dudado? Pues sí, hay mucha gente que lo duda La
3: poesía, como, como dijo el poeta del año 50, como decía Blas de cero, Es un arma cargada de futuro, ¿no? Claro pues, esa es la poesía
0: Claro que sí Dices que van a asistir Antonio Origuela, creo, ¿no?
3: Sí, Antonio Origuela y algún poeta más que nos ha dicho que se, se va a poder acercar eh, A alguna persona. personas... De ellos que son de, de Castilla-La Mancha, mm-hmm. no, han dicho que con la restricción y tal, que no sabían todavía cómo iban a poder ser las cosas y tal. Pero en fin, yo estaría contentísima porque pudieran acercarse y la gente de la tenida sabe que estaríamos encantados.
0: Claro y, que sí. No, si
3: no fuera posible, desde luego su voz se va a poder escuchar, porque ya leeremos su poema, lo tenemos ya preparados para leer.
0: Claro que sí, Andalucía por sí, por España y la humanidad, ¿no? <ríe> Somos abiertos.
3: Ya te digo, ya te digo que nos ha llegado algún poema de Argentina, incluso.
0: Claro. Es una
3: cosa, va a ser un acto muy, muy bonito y muy intenso, con la intensidad que da la poesía, que tiene esa capacidad de concentrar las emociones en un verso, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, recordemos, eh, el acto poético este eh, será el día
3: 14 de mayo
0: el este viernes en la carbonería Ajá. las
2: 5 y la 8 de la
0: tarde bueno, he- hemos puesto esa hora límite, me refiero, a las 8 de la tarde mm-hmm. porque estaba en la cuestión de, del tema de la pandemia no permitía más, pero ahora pues, a lo mejor podemos aguantar hasta las 9, en fin, pues, como hay tanto um, poema que leer y tal a lo mejor, no sé bueno, ya veremos,
3: lo claro. mismo da para leer los 40 poemas y, y los poetas que hayan tenido a bien y hayan podido acompañarnos, pues, pues una segunda vuelta y leer un segundo poema o lo que debes, y la cosa. Hacer la tarde promete ser intensa.
0: Seguro no que sí. Tenemos
3: muchas ganas de encontrarnos porque hace mucho tiempo que no. Yo por lo menos hace muchísimo tiempo que no asistí a un acto medianamente, medianamente
2: social en el sentido amplio de la
0: palabra. Sí, 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 claro. Con esta situación pandémica, en la tenido de hecho, como aquello que organizamos en, en donde tú participaste, por cierto, en el alcázar. Con Javier Pérez Rollo sí. y Gerardo sí. Pizarro eso fue en junio, si no recuerdo mal.
2: Bueno, en junio, sí. De
0: la... ah, claro, y ya otras muchas actividades que teníamos, pues no se han podido realizar por la cuestión de pandémica. Bueno, hicimos el Perú Republicano también, pero fue de forma telemática, en fin, claro, estamos ávidos de, ¿no?, ávidos de encontrarnos. Estoy ya muy harta de hablarla a las pantallas. ¿eh? <risa> sí. Estoy muy aburrida ya. Pues sí, pues bueno, sí. como mucha gente. Lo tengo comentado antes de que bueno, Andalucía siempre ha sido una, una, un territorio, una población muy abierta y tal. Ahora en Madrid, y tenemos que hablar de, de las elecciones de ayer, permíteme que te haga alguna preguntilla ah, al respecto. Miguel, porque Miguel, es que Madrid... Sancio, Miguel, Sancio sí, así, sí, la verdad es que sí, pero es también muy abierta, muy ¿eh? bueno, tal, bueno, qué comentario te eso cita, ¿no? El... Bueno, yo voy a
3: empezar diciendo una maldad, a mí Barcelona me gusta como ciudad mucho
0: más que Madrid, ¿eh? ah, <ríe> tan Sí, sí. sí. Es tan pero bueno, me siento mucho más a gusto, me siento más abierta y más... Además, tú como vas buena andalucista que eres, en la octava provincia, ¿no?
3: Hombre, aparte de eso... Perdón, la novena. Me, me acepto, tengo allí, me acepto también, vivía allí. Ah, claro, ciudad, claro. Pero bueno, aparte de eso, Barcelona me parece una ciudad a la que me encuentro muy a gusto. Pero en fin, toca hablar de Madrid. Bueno,
2: ¿qué quieres que te diga? Pues de
0: hija, eso? yo Así que eso sí. ¿Ya se veía
2: venir, no?
0: ¿O qué? Bueno, claro, claro, ya se veía venir, pero no de esta manera, ¿no?
2: Bueno,
3: yo creo que si, sí. a ver, lo de ser profeta a toro pasado no tiene mucho sentido, pero la verdad es que cuando una mira anoche, cuando los resultados electorales, hace unos días cuando todo el mundo se pone a ver y a interpretar lo que va a pasar y tal, y digo, hombre, yo evidentemente no he hecho nunca ningún tipo de cálculo ni tengo ninguna capacidad para hacer previsiones de ningún tipo, pero. A vida cuenta, de los dos años de oposición que se han disfrutado, entre comillas, que en Madrid, estaba cansado que esto podía pasar, porque resulta que la oposición a a la situación campante y rampante de la derecha y de la ultraderecha ha sido nula, inexistente, han estado perdidos. Entonces, pensar que porque tal o cual personaje o tal o cual persona desembarque en el periodo electoral y en la campaña electoral, eso va a dar un vuelco es pensar con una ingenuidad política en la estupidez directamente como demuestra además lo que ha pasado o sea que yo creo que el trabajo esto es como cuando los estudiantes la oposición en Madrid ha funcionado como los malos estudiantes pensando que estudiar el día antes es suficiente para sacar una buena nota en el examen entonces Mm. parece como que la gente iba a olvidarse de lo que ha pasado en estos dos años o de lo que no sea esto en estos dos años porque se estaba olvidando de lo que sí ha estado haciendo Ayuso en estos dos años pero es que no estamos hablando del mismo tipo de votantes ni de la misma mentalidad entonces aquí ha pasado sencillamente que bueno sencillamente aparte la campaña ha sido horrorosa horrorosa sí. o sea yo esta mañana estaba pensando en un ejemplo concreto o sea que se haya dejado que Ayuso coloque porque ha sido colocar un año otra vez el mensaje, bueno, pergeñado por sus publicistas, ¿no?, de, que, de vivir a la madrileña, esa especie de nacionalismo rancio y excluyente que ahora resulta que hemos descubierto que tiene Madrid cuando se lo atacaban a otros pueblos del Estado, por cierto, que no lo son y que no lo tienen, y resulta que hemos, han dejado que se coloque una y otra vez el mensaje de lo estupendo que es vivir a la madrileña, y yo ayer, leyendo un artículo, conocía un dato... Que digo, bueno, yo no lo conocía, pero hombre, a los políticos que estaban en campaña por lo menos tenían la obligación de conocerlo. O sea, que una persona de en torno a los 30 años que trabaje para vivir solo en Madrid, en un piso, tenga que empeñar en el alquiler el 105% de su sueldo, eso es vivir a la madrileña también.
2: (risa) O O sea,
3: que ese dato, nada más que ese dato, no te hablo ya de los datos de la educación, de los datos de la sanidad y datos fresquitos, ¿eh? sí. del tema de la residencia, de toda esa serie de, de, de locuras que hemos conocido sí. y que hemos sabido. Bueno, es que a los votantes de Ayuso o esas locuras no les importa, pero a las que no son votantes, a los potenciales no votantes de Ayuso, sí que les deberían importar. Y a esa gente no se le han recordado estas cosas. Sí. O sea, se ha dejado con un discurso también reducido a un eslogan publicitario. No al fascismo y fascismo contra el fascismo eh, por la democracia, pero discurso, insisto, y el Logan es absolutamente vacío de contenido, que sí. son, por otra parte, un reflejo de las políticas vacías de contenido que han tenido la mayoría de los partidos que han hecho oposición, que es que no lo han hecho directamente. Así es como no se combate el fascismo, uh-huh. llevando a la gente al precipicio, porque cuando la gente está en el borde del precipicio, ¿eh?, Eso que le llena a a ciertos partidos y a ciertos líderes la boca de decir, porque a nosotros no importa lo que les pasa a la gente. No, lo que les pasa a la gente no. Dime exactamente qué es lo que le está pasando a la gente y qué es lo que a la gente le importa. Mm. Entonces, cuando a la gente se la lleva al borde del precipicio, los partidos ya, que aparezca en la otra orilla un Mesías que dice, no os preocupéis que yo voy a salvar
0: el precipicio. Yo te iba, tú lo has insinuado, eh, ese sentimiento identitario. En Cataluña, en Vasco y en Galicia, mmm, también. Y aquí en Andalucía, pues, existe también una identidad. Pero en la identidad madrileña, por lo que comentaba al principio, ¿no? De que era tan abierta y de que era tan, no sé qué, y no sé cuánto, como que no... yo no era consciente de esa identidad que parece ser que ahora la señora Ayuso, pues, ha enarbolado. Y una identidad, perdona, perdona, pura. Eh, una identidad también. Eh, lo que iba a pasar en las elecciones en Madrid iba a extrapolarse al resto del territorio estatal, porque Madrid es la comunidad autónoma más rica, claro más rica también porque, por ejemplo, la empresa de transporte de de Granada eh, tributa en, allí en Madrid, eh, no sé, el, el, el puerto de Algeciras tributa en Madrid, por poner algún ejemplo, ¿no? Es decir, claro que es la más rica de España, pero también porque, en fin, en vez de tributar en los territorios donde desarrolla la actividad económica de sa- tributo en Madrid, ¿no te parece?
3: Bueno, aquí lo que pasa es que hay como en tanto, llevamos ya una temporada muy larga de perversión del lenguaje en el ámbito político, muy evidentemente, y en el ámbito de lo social y de lo económico, ¿no? Pero ah, en la campaña electoral ha sido muy evidente, forma parte de la perversión del lenguaje el término identidad también, una identidad pergeñada desde el, lo de paso de lo publicidad- político. Venido a llamarle, eh, como se les llama en inglés, que se les llama de otra manera muy. Entonces, estos publicistas políticos, estos propagandistas políticos, se han ideado esta historia, porque eso no ha sido obviamente no un invento de Ayuso, pero que es una perversión del proceso de identidad, porque además nosotros los andaluces y los que nos sentimos, nos pensamos andalucistas, sabemos que la, la identidad cultural y política de Andalucía es una identidad no excluyente y esto es fundamental recalcarlo sin embargo Madrid ha intentado sobre la marcha una identidad absolutamente excluyente aunque ella dice que aquí se pide muy bien que no sé cuánto pero bueno pues que hay que no quiero ni entrar sí
0: pero con los con, perdona que te interrumpa pero con los inmigrantes bien que los quieren expulsar
3: Claro, porque de lo que se trata de una identidad excluyente, como claro, acabamos decir. Claro. Y ahí, como era excluyente el concepto de ciudadanía en la ilustración, lo que pasa es que nos creímos que ciudadanos podíamos ser todos. Pero resulta uh-huh. que en la ilustración la ciudadanía era quien era el ciudadano. Era el ciudadano primero varón, segundo blanco, tercero europeo y de un determinado nivel de renta. Entonces ahí no entraba ni el gitano ni la mujer ni el niño y la niña ni el extranjero
2: y en definitiva
3: una identidad que nace con vocación de presentarse como universal y como globalizadora y que sin embargo es profundamente
0: me has recordado el origen del, del Laos este programa sobre el laicismo el Laos y el Demos que los dos significan como tú bien sabes pueblo, pero el, claro el Laos es la población eh, incluyendo a todos ¿no? los esclavos, los inmigrantes, etcétera etcétera las mujeres mientras que el Demos el griego, aquel original excluía a las mujeres excluía a los esclavos, excluía a los metecos,
2: claro. una condición de ciudadanía, entonces claro. la identidad
3: que se ha inventado el PP y que se ha inventado la señora Aguito, por poner un, un ejemplo, es esa identidad excluyente y tópica y folclórica de la zarzuela, una morena y una rubia, hija del pueblo de Madrid, bueno, pues ya <risa> es de lo que estamos hablando, sí. ahora, hasta ahí llega la variedad, que sean una morena y una rubia, porque luego después, ya si eres negro, no, si eres pobre tampoco, si eres de determinados barrios, tampoco, si en fin que hay tantas excepciones al final pues las cosas quedan como quedan. Pero vamos, todo esto podría ser una anécdota y podría ser un, digamos, un planteamiento político susco si no hubiera triunfado en las elecciones claro. o si hubiera habido una oposición seria que aún no sacando tantísimo voto hubiera propuesto argumentos. Hubiera contrapuesto datos, y hubiera hecho un trabajo político serio, pero insisto, no en los días de la campaña, como los malos estudiantes, sino en los dos años anteriores. Entonces, ahora ya lo único que hacen es pensar, bueno, bueno, a ver si ahora en este año y pico que nos queda somos capaces de hacer algo. Que me temo, yo soy en este sentido muy poco optimista, porque... En fin, lo voy a decir con una expresión, el que nace el muere cocino Eso significa, en este contexto en concreto, que hay partidos que no aprenden nunca jamás. No hay más que ver la autocrítica que hacen, que mm. es ninguna.
2: Mm.
3: Entonces, como la culpa la tiene siempre el otro, y la tiene siempre la tele y la tiene siempre no sé qué, bueno, pues, que no digo yo que los medios de comunicación en esto no tengan nada que ver, no. Lo que pasa es que hay determinadas cosas que si se hacen, que hacen bien son más difíciles de ocultar que otras y sencillamente que ¿no? han sido irrelevantes absolutamente pues sí. a la hora de votar pues la gente
2: directamente lo ha considerado irrelevante
0: Oye, uno de los acontecimientos más, no sé, más llamativos quizás haya sido la la dimisión de de Pablo Iglesias, ¿no?, que deja la política. ¿Qué opinas tú?
2: con
3: con Pablo Iglesias me pasa como con Madrid, que estoy muy harta ya de hablar de él y de de que sea él el el ombligo del mundo. Pablo Iglesias ha mostrado cómo en este país, en cuatro años y medio o cinco, se puede pasar de la absoluta ilusión por el cambio a la irrelevancia más absoluta. Sí. Eso a base de ganárselo a pulso, a base de un error tras otro tras otro que él ha creído en, cualquier, en todo momento que eran grandes audacias estratégicas y que lo han llevado, a, sí. que parece que es a su casa a hacer un programa de radio. Bueno, alguna hemos hecho el programa de obra,
2: verdad? Basta por. Un... sea, <risa> <risa> <y> <risa> que cierto. ¿qué quiere que te diga? <risa> pues ¿qué sí. quiere que te diga. Bueno, yo, yo ya
3: desde que eso sí que lo eso sí que lo percibí. Cuando salió y le vi la cara, se quitó la mascarilla, dije, ¡Este, te se va." Pero me pues, da un poco la impresión como de que está desilusionado porque el futuro era esto, como decía el cuento. bueno, pues sí, con el futuro no era esto en principio, pero a golpe de que no sé cómo llamarlo, fue a golpe de, de grandes gestos vacío de contenido y a golpe de muchos errores muy gordos y de llevar a mucha gente a la destitución cosa que hecho esto último verdaderamente lo más imperdonable.
0: Hay quien piensa y yo quizás fuera uno de ellos que las elecciones en Andalucía no van a ser en diciembre de 2022, sino que van a ser antes de ese mes de diciembre. ¿Tú qué opinas? Está el PSOE, y ya están con las primarias. ¿Pueno?
2: decir la versión
3: corta o la versión larga de la respuesta? La que
0: prefieras. La
3: versión corta, francamente, me importa un pimiento. No, y
2: además, esto no significa que no me importe la política y que no me importe lo político. Claro. Al contrario, me importa
3: y mucho. Y lo que nos pase en Andalucía me importa muchísimo. Claro. Lo que ocurre es que si estamos otra vez en otro proceso metido, en otro proceso electoral, ...en el que, en, de, de nuevo, lo, eso obligará a determinados partidos... ...a todos los partidos, además, a olvidar lo que estaban haciendo... ...lo que quiera que fuera que estaban haciendo poco o mucho... ...para meterse en una deriva de cadáver electoral... ...apaga y vámonos... ...yo yeah. creo que el tema es un poquito peliagudo... ...porque entonces nos volveremos a, a empezar a hablar de programas... ...y de no sé cuánto, para luego después no hacer nada... ...porque como ya se ha visto, los programas no sirven para mucho... Nadie se acuerda de los programas y cuando es el momento de poner sobre la mesa los programas y de revisar lo que se ha hecho y lo que queda por hacer, ese trabajo, que es tan necesario, no está dispuesto a hacerlo nadie. Mm. Pero nadie es nadie. Eso por una parte. Y por otra parte, en términos generales, hemos pasado de casi 40 años de gobierno socialista a 4 años de gobierno de la derecha, a 3 años, todavía no hace parte, el de gobierno de la derecha, sin grandes sobresalto. Y no lo digo por el bien de la derecha, lo digo por el mal de la izquierda. Porque efectivamente durante 40 años no hemos tenido un gobierno que
0: se pueda llamar. De izquierda. Yo diría, algo, perdona, perdona, Pura, política. que te interrumpa. Yo, has dicho que hemos tenido 40 años de gobierno socialista. Yo me apunto a lo que dice Isidoro, Isidoro Moreno, gobierno pesoísta.
2: Sí, eso también
3: lo, comento, lo digo. Yo también. No quiero ofender a los socialistas,
0: pero claro. quiero
3: decir de gobierno pesoísta, efectivamente. Entonces, de los 40 años de gobierno pesoísta pues, con la llegada de las derechas a las derechas, pues luego ya se demostró, primero, que la puerta a las derechas, quien se la abrió aquí en Andalucía fue Susana Díaz, ¿eh? que sí. no se nos olvide, a no. la derecha extrema, Cierto. y a la extrema derecha, a las dos. Y, en segundo lugar, que no ha habido grandes cambios políticos. Lo que se ha hecho ha sido, por ejemplo, en el ámbito educativo, que es el que yo conozco más de cerca, profundizar en la dirección en la que ya, estaba trabajando el PSOE, que era la dirección de los conciertos, la dirección del ahogo y la asfixia de la, de la enseñanza pública, el camino de gestionar los centros públicos cada vez más con criterios de competitividad y de empresa privada, ¿eh? mm. de competitividad y de rendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, una política educativa que cada vez consiguen avanzar menos en la reversión de la desigualdad, sino al contrario, que las políticas educativas lo que hacen es hacer que la la desigualdad se afiance y se profundice en ella. Mm. Pero ese camino ya lo había iniciado hacía una década el PSOE. Entonces, cuando ha llegado el PP, lo único que ha tenido que hacer es seguir por la senda de sus antecesores sin despeinarse. Entonces, bueno, pues, ¿por qué dije al principio que me importa un pimiento? Pues porque, en primer lugar, no espero... En ese sentido, un cambio sustantivo, un cambio real y transformador para Andalucía, si va a venir de la mano de un partido o de, o de manos del otro, ¿eh? no lo espero realmente, o sea, el, el cambio de modelo, de, de, digamos, de, de nuestra acción política, de nuestra acción social, de nuestra acción económica, no va a darse, ¿eh?, ahí tenemos a nuestro alcalde de Sevilla hablando de, en una ciudad como Sevilla que está arrasada de árboles hablando de la economía verde y hablando de la Sevilla ciudad de la ciudad del, no sé, de la ecología o la aquí una perversión absoluta del lenguaje, y por otra parte porque me da muchísima pereza, esto ya es una cuestión personal, pensar en, en meternos en una especie de, de dinámica electoral que sea una especie de campaña electoral larguísima marquísimo mm. sí. cualquiera mm. de las dos cosas me parecen tremendas para la vida del pueblo andaluz, tremenda
0: antes que se me olvide eh, recomendarles que oigan que escuchen programas eh, programa reciente, el Domingo Laico que se emite en Paradigma Radio de Córdoba el programa lo hace Córdoba Laica y eh, una interesantísima charla que tuvieron Pura Sánchez Isidoro Moreno y Francisco Acosta profesor de la Universidad de Córdoba bajo el tema laicismo y andalucismo. se lo recomiendo encarecidamente porque es muy interesante Pura Sánchez recibió en 2010 el premio de la Junta de Andalucía de Memoria Histórica por la investigación recogida en su libro Individuo de Doso Moral que se publicó por la editorial Crítica en 2009 y creo que se va a reeditar ¿no Pura?
3: la verdad es que en estos días acabo de corregir las la pruebas de la re- lo va a reeditar con el mismo título y de dudosa moral lo va a reeditar la editorial de Inglaterra
2: uh-huh.
3: así que nada estoy, sí. hombre, una apuesta un poquito al día no en los datos y digamos en la probabilidad de la investigación, pero sí en alguna... En fin, el libro lo, lo he repasado un poquito y lo he aligerado un poquito.
0: Ah, ¿aligerado? No,
3: aligerado, no, a ver, aligerado en el sentido de que cuando, eh, en fin, fue el primer libro que escribí, al que le tengo muchísimo cariño, mm. fue un libro que... Es magnífico.
1: Mucho,
3: mucho trabajo escribir, porque mm. estaba dando clases, porque tenía muchas cosas que hacer en ese momento y... En fin, tenía que escribir a ratito y y bueno, y además no tenía ninguna experiencia como para ni en el el trabajo de investigación ni después mucho menos en la escritura. Entonces, en ese sentido, cuando se lee, hombre, después de de haber publicado mi sexto libro, pues la verdad es que cuando he leído este primero con ojos críticos un poco, que en ese sentido lo he aligerado un poco, ¿no? Mm. Que,
0: pues, simplemente... es que ha, disculpa, es que me ha llamado la atención, ¿no? Porque me gustó el libro, y digo que me, me, no me lo aligere, no. déjalo como está. No, no, el libro, el, por eso he dicho que claro. el,
3: el libro está idéntico, además yo no he puesto al día tampoco la investigación,
2: mm. porque eso
3: sí me llevaría a un trabajo que ahora mismo además es inviable, porque no se puede ir todavía con normalidad a los archivos y tal, ¿no? Entonces yo no he vuelto a los archivos ni he tratado de ponerla al día, pero si sí hay algunas notas aquí de páginas que he cambiado, Ajá. algunas cosas que, en fin, sí, algunas expresiones y algunos párrafos que se sí han un poco. Porque,
0: ya. Eh, sí, 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 <risa> sí claro. La
3: experiencia ya sí que tengo,
0: entonces,
3: <risa> y lo en el que en
0: el que hablaba. Claro que sí. Bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más que se haya, pues, que quieras no, subrayar no, no, o.
3: Verdad, bueno, hemos hablado, como siempre que me invita a hablar, me deja barra libre, porque como <risa> ya hablamos de todo, yo, bueno. Cosa que te agradezco muchísimo, Miguel, como siempre, porque eres siempre tan, tan cariñoso y tan buen amigo. Y nada, recordar a las personas que nos escuchan que el día 14, aparte de que en fin todo el mes de mayo va a ser el Ateneo República de Andalucía, va a tener a esa exposición puesta en la carbonería desde el día 7 que la inauguramos, mm. ya mi quinto ...hasta el día 29 que cerramos ya con lo audiovisuales ...y con una asociación una un poquito más global que durará... ...y con otras asociaciones y tal que durarán todo el día prácticamente... ...pues que el día 14 en concreto, el 14 viene ...haremos esa lectura poética que yo he coordinado... ...así que quiero agradecer de nuevo a los autores y a la autora... ...a las poetas y los poetas su participación tan generosa... Y a ti también darte las gracias por tu generosidad y por tu amistad amigable.
0: Pues Pura Sánchez, vicepresidenta de la Ateneo Republicana de Andalucía y amiga, un gran abrazo, amiga. Otro para ti. Hasta pronto.
3: Efemérides. Fechas para el avance o retroceso
4: de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 6 de mayo de 1882, promovido por la Institución Libre de Enseñanza, se crea por decreto ley de esta fecha el Museo de Instrucción Pública, que a partir de 1894 se conoció como Museo Pedagógico Nacional, siendo instalado en el mismo edificio de la Escuela Normal, luego Instituto López de Vega, ...entre las calles San Bernardo y Daoís de Madrid... ...en 1883 Manuel Bartolomé Cosío... ...obtuvo por oposición la plaza de director... ...puesto en el que permaneció hasta su jubilación en 1929... Calma, paciencia y reflexión. Hasta el próximo jueves.
1: Sin prisa pero sin pausa, como el calabozo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida azuzando el miedo pescando en el río turbio del pecado y la virtud vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma de la alarma Del recedo y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la moral. anunciando apocalipsis grandes salvadores y si les dejas te pierden infaliblemente Manipula nuestros sueños y nuestros temores sabedores de que el miedo nunca es inocente hay que seguirles a ciegas y serles devotos Verles a pies juntillas y darles la razón que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión.